0: Bienvenidos al podcast, los libros de los fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. En esta ocasión estamos hablando con James Rodríguez. Él es fotógrafo y cineasta que está actualmente eh, basado en Guatemala. Y bueno, él, su trabajo ha sido publicado en diversos medios como la revista Time, en The Guardian, Le Monde, El País, Los Angeles Times y bueno un montón de, de medios más. Él está, su trabajo está representado por eh, Panos Picture y él es miembro de Everyday Guatemala y también de Everyday Latinoamérica. Pues espero que les guste esta charla y vamos a empezar. Gracias. Pues, James, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al podcast. ¿Te podrías presentar tú un poco quién eres, a qué te dedicas y en dónde, está, en dónde trabajas?
1: Eh, bueno, muchas gracias, César. Un gusto estar aquí. Eh, soy muy, muy fan de, de, de estos podcasts, ¿no? Han sido bien interesantes. Pues, este, me llamo James Rodríguez, soy... Este, Complicado un poco explicar siempre de dónde soy, pero bueno, yo digo que soy originada de la Ciudad de México, eh, mi papá es de allá, eh, allá me crié, eh, sin embargo me fui a los Estados Unidos, a Los Ángeles, eh, cuando tenía 14 años, entonces mi vida siempre digo que está marcada por esa, esa migración, ¿no? aunque, fue, aunque fue legal, por decirlo así, porque mi madre es estadounidense, siempre ha sido lo que más me, me ha marcado, ¿no? Eh, por muchas razones. Terminé aquí en Guatemala en el 2004 trabajando en derechos humanos y al estar aquí, eh, bueno yo era un fotógrafo aficionado realmente, me, me interesaba mucho la fotografía pero nunca lo había pensado no realmente como tomarlo como una, una carrera o, o dedicarme a eso y al estar aquí en Guatemala eh, trabajando en temas de derechos humanos por un año decidí eh, empezar un proyecto de, de largo plazo de documentación visual que sentí que hacía falta, ¿no? que no se había dado. Y también, eh, pues, inspirado por, por dos proyectos que se dieron similares: uno en los 80 y uno a fin de los 90s y en el año 2 a principios de los 2000, eh, uno por una fotógrafa estadounidense que se llama Jean-Marie Simon en los 80s, que tiene un libro súper increíble. Eh, llamado Guatemala, eterna primavera, eterna tiranía, ¿no? Este, y otro por un fotógrafo estadounidense que se llama Jonathan Moller, que se llama Nuestra Cultura, Nuestra Resistencia. Son dos fotolibros que me inspiraron y pensé, bueno, lo que yo veía en ese momento, en el 2005, 2006, cuando terminé mi, mi trabajo en eh, Derechos Humanos aquí en Guatemala, es que veía la información, en realidad pasó porque fui a vivir a Brasil, y al estar allá, yo sentía una necesidad de, de, de saber lo que estaba pasando en Guatemala, ¿no? Después de haberme involucrado tan fuertemente en, en el proceso de posguerra. Y yo siendo una persona visual, me llegaban comunicados súper aburridos, ¿no? O sea, con esto, o, o veía historias muy puntuales en la, en, la, en, la, en la prensa, con muy pocas fotos. Y yo como que siempre he necesitado las fotos, ¿no? Para, para entender lo que, lo que pasaba. Entonces decidí regresar y, y comencé un proyecto con, con muy pocos ahorros y a los dos meses ya tenía financiamiento y bueno, poco a poco me fui quedando y, y bueno, también me fui como profesionalizando, por decirlo así, no me fui educando dentro de la fotografía ya que no tenía ninguna, ninguna educación formal. O sea, a ti te conocí, por ejemplo, en un taller no eh, que, es, que se hizo aquí en Guatemala y bueno, poco a poco o sea se, se fue dando y ya llevo que son 15 años, ¿no?, de, 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 de carrera en esto.
0: Muchas gracias por la presentación. Eh, oye, vamos a entrarle al tema de los libros. ¿Tú cómo empezaste a leer o en dónde tienes la, la, el recuerdo que empezaste a, a, a interesarte en los libros?
1: Eh, bueno, ni mi padre ni mi madre son lectores, o sea, nunca, nunca lo han sido. Son, son gente realmente eh, que ha trabajado muy duro, les ha tocado otro, otro tipo de vida en el cual... Ha sido darle, ¿no? Entonces, este, yo puedo recordar que en la, en la preparatoria, eh, ya en los, en los Ángeles, me acuerdo que pues en una clase me, me, me asignaron este libro eh, de J.D. Salinger, no sé si lo conoce, se llama The Catcher in the Rye, creo que en español es como El Guardián en el Trigal o algo así. En ese momento estaba pasando yo por una etapa pues, típica así de adolescente muy, muy, muy dura, ¿no? Yo recién había llegado a Estados Unidos, no me encontraba, y, y ese libro, o sea, me, me habló, ¿no? Dije, aquí, aquí hay algo que realmente me, me tocó en el fondo, y, y me interesó, entonces empecé a leer muchos clásicos, obviamente, especialmente de literatura en inglés, y luego al llegar a la universidad, eh, fue cuando también empecé a tomar muchos cursos en Los Ángeles, ¿no? Eh, muchos cursos sobre historia. Mira, a mí la historia era lo que me fascinaba, o sea, yo, yo me crié básicamente... Eh, pues en un suburbio del DF, ¿no? Y, pero me sentía como eh, un, un gran interés por conocer el mundo, ¿no? Y mi papá tenía un montón de revistas, o sea, National Geographic, Time especialmente, ¿no? Y yo me la pasaba hojeándolos y, y viendo los mapas y creo que muchos de nosotros pasamos por algo así, ¿no? Pero, o sea, veía el mundo tan grande y el punto donde yo vivía tan chiquito, ¿no? Y las fotos, era, como no entendía bien inglés en ese entonces, la verdad era como las fotos me, me llamaban. Entonces, al eh, llegar, no sé, el tema de, de la historia a mí me, siempre fue algo que me interesó mucho, ¿no? Como, como qué había pasado también, por, precisamente por las fotos que yo iba viendo en, en Time y National Geographic, de eventos en el mundo, que quería comprenderlos, ¿no? Bueno, el caso es que en la universidad también me acuerdo que empecé a tomar clases, muchas clases de historia. Yo estudié Humanidades, yo estudié Geografía Cultural, eh, y en una clase de Historia de, de México, precisamente, me, me asignaron la, la muerte de Artemio Cruz, ¿no?, de Carlos Fuentes, que también para mí fue, fue revelador en el sentido de que me di cuenta de que en una novela se podía contar tanto, ¿no?, en, de una manera tan entretenida y tan captivante, de esa, o sea, podías entender lo que había pasado, ¿no?, a través de personajes. Y bueno, de ahí empecé, realmente empecé como, me di cuenta que se fue como, como donde comencé a, a leer, ¿no? Y, y en interés siempre a, a lo que a mí me hacía falta. En este caso me hacía falta como, como saber de México, ¿no? Porque siento que yo perdí, o sea, como que fui desarraigado en, en, la, en la adolescencia. Y siempre sentía esta necesidad de, de, de entender qué estaba pasando, pero lo sentía tan lejos, ¿no? Y esto fue el momento donde no había internet, no había... <ríe> era más complicado, ¿no? Eh, de ahí eh, yo empecé a viajar. Empecé a viajar, terminé viviendo en Japón un par de años después. Y al llegar a Japón fue también cuando me di cuenta eh, cómo usar los libros para entender el contexto en el que estaba, ¿no? Eh, en Japón yo estoy en un programa de intercambio de, de jóvenes eh, de, de todo el mundo angloparlante eh, y entonces empecé a convivir con mucha gente de, de Australia, de Nueva Zelanda, de Inglaterra y tenían otras maneras de, o sea, de, de su cultura de viajar, de mochileros, de esta manera tan... Tan, eh, tan, o sea, tan grande, ¿no? Que yo, yo no la conocía, la verdad. Y todos siempre estaban con libros, ¿no? Que vamos a ir a, a, a Vietnam, vamos a leer este libro, vamos a ir a China, leemos este Y yo me empecé a meter en eso y, y siempre buscaba ese tipo de novelas, ¿no? Como La muerte de Artemio Cruz, en ese tipo de, que me contaran la historia de ese lugar de, ese lugar de una manera, eh, pues, que yo pudiera digerirla, ¿no? Porque yo, la verdad, no, no, no me crié leyendo libros. Y en la universidad me costaba tanto leer libros académicos, ¿no? Era como una tortura. O sea, una tortura realmente lo hacía, pero era, era muy complicado, ¿no? Entonces, este a través de los años, pues, básicamente es algo que yo he incorporado a, a mi vida y lo incorporé aquí también en, en Guatemala, ¿no? Al llegar aquí empecé a buscar novelas, especialmente eh, novelas así con temas históricos, ¿no? Para comprender. Y sí complementarlo un poco más con ya con estudios no y, y tal vez otro tipo de, de, de textos académicos para entender el contexto en el que estaba.
0: Oye, ¿y para ti qué es un libro?
1: Mira, para mí un libro es un mensaje, es, es un mensaje, ¿no? Al, alguien te quiere contar algo eh, y, y entonces es como, como buscarlo, ¿no? Es algo siempre, o sea, o, o tal vez son varios mensajes, ¿verdad? No solo uno, pero... Pero hay algo, hay algo ahí más profundo ¿no? de, de, lo, de, de lo que están en las Es una manera de contar, de contar algo, ¿no? básicamente, un, y como lo puede ser una canción. A mí la, la música ha sido algo que también, bueno, obviamente me ha influenciado muchísimo. Creo que incluso más que libros, sinceramente, en cuanto a, a mi trabajo y mi vida en general. O sea, los textos ¿no? de, de, de la música en particular siempre es como, ¿qué, qué están queriendo decir?, de ahí me interesé mucho en temas también sociales, por ejemplo, ¿no? Yo estando en un contexto en Estados Unidos era como leyendo la, la letra de, 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 de grupos de, de rock en español, especialmente era como, wow, o ¡ah! Sea, y de ahí irle buscando más profundamente, ¿no? eran como los ganchos para ir a buscar textos o más información sobre eso. Nuevamente por ese desarrollo que yo sentía de, de vivir en, en el norte global cuando yo quería y, y me, me identificaba mucho más con con Latinoamérica, ¿no?
0: Le pongo en silencio porque aquí traigo un perrito, bueno, tengo un perrito que está al lado del lado, ¿no? Para que no se escuche. Órale. Pero, eh, oye, entonces, los libros a ti te han acompañado en tus viajes y de alguna manera, como entiendo, es que te han ayudado a, a, a identificarte o a encontrar tu, tu identidad, ¿no? ¿Tienes algún autor o algún libro que te haya como ayudado más en este tipo de, de identidad?
1: Mira, sinceramente no, yo no soy muy, muy de autores en ese sentido de que identifico a alguien y, y, y quiero leer todo. Bueno, excepto un par, ¿no? Como eh, Hay un autor guatemalteco que se llama Marco Antonio Flores, eh, ya falleció, pero él escribió, por ejemplo, él, era, él fue un ex guerrillero y escribió varios libros. Eh, uno que se llama En el filo, otro que se llama Los compañeros, que por ejemplo para mí fueron como claves, ¿no? Para comprender mucho y además su forma de escribir. Entonces de él sí fui buscando varios, ¿no? Eh, de Carlos Fuentes he buscado un par más. Eh, hay último que se llama, creo que La frontera de cristal, que creo que es, está buenísimo, que también es algo con el que me identifico mucho, ¿no? Por estar entre estos dos mundos. Eh, estos dos, dos mundos como Estados Unidos y México ¿no? pero sí, o sea, la verdad es que soy a, a mí, más que nada me, o sea, me, me interesan libros con los cuales yo, yo o sea, me, me, me hablan sobre mí o sobre dónde estoy yo en ese momento, ¿no? Eh, también estuve en Kenia un tiempo y busqué libros sobre Kenia, por ejemplo, ¿no? Como te dije en Japón y cada vez que hago viajes en la República Dominicana pase un mes entonces estuve leyendo libros sobre la República Dominicana y y, y aunque no los terminé en ese momento, al tenerlos ahora, eh, porque sí, o sea, soy a veces un poco, compro un montón de libros y los tengo ahí guardados para cuando tenga un viaje y me lo pueda llevar, ¿no? Eh, pero ya sé, ya, ya, ya viví ahí esa experiencia con ese lugar, ¿no? O sea, como te digo, yo tengo algo como geógrafo, o sea, yo soy geógrafo a fin de cuentas, ¿no? Y, y tengo algo muy, muy, muy con los lugares, ¿no? Necesito comprender cómo la... La, o sea, qué hay en ese lugar y qué pasó y por qué, o sea, por qué se dan las cosas. Entonces, sí, o sea, la verdad que me, me han
0: ayudado de esa manera. ¿Y qué es lo que te gusta leer más cuando estás haciendo estos viajes? Este, ¿Ficción? ¿Novelas y eso? ¿O no ficción?
1: Bueno, eh, pues serían como, como te digo, ¿no? Como novelas basadas en, 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 en hechos, ¿no? O sea, no, no sé cómo, cómo se le llama eso, eh, no, novelas históricas, creo que se le podría llamar, es, es definitivamente lo... Mi, mi género favorito, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo, o sea, yo creo que esto es algo, algo medio blasfemo, pero por ejemplo, eh, tal vez para que entiendas un poco mi, mis gustos, ¿no? O sea, un libro, por ejemplo, que yo no he podido terminar es Rayuela, ¿no? Y, y la razón, lo, lo, lo he intentado, o sea, yo no soy un, un amante de la literatura por la, las palabras que se dicen, ¿no? Sino que para mí me tiene que interesar mucho el, el, el contexto, ¿no? De lo que está pasando, o sea, el mensaje. Eh, y bueno, aunque sé que hay mensajes universales en el a fin de cuenta, el personaje, ¿me entiendes?, teniendo un personaje privilegiado, teniendo problemas existenciales en Europa, era algo con el cual yo no me identificaba para nada y me, me molestó y simplemente no, no he logrado terminarlo, ¿no? Aunque he querido, solo porque es uno de esos, ¿no?, de que tienes que leer, pero, o sea entonces siento que, que mi interés por la lectura siempre está muy muy basada en, en lo que lo que he vivido o lo que está pasando o, o lo que estoy por vivir me entiendes pero tiene que haber un interés ahí muy no sé un, un interés muy 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 de ese momento
0: y ahora que mencionas eso que dijiste que sabes que es un libro que se tiene que leer crees que haya libros que se tienen que leer o sea hay un montón de libros clásicos, ¿no? Que dices, eh, o que la gente te dice, este tienes que leer porque es clásico, este también, este también, y para poder, no sé, comprender más de, de los lectores ahora, de los escritores ahora, y tienes que leer los clásicos.
1: No, yo no creo que sea cierto, Por, o sea, creo que o sea, los momentos y los contextos son muy diferentes, y, y nuevamente te hablo, o sea, depende, si yo fuera un experto en, en, en letras, en literatura, en la forma de escribir, si yo fuera un escritor, tal vez sí, porque es como storytelling, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros que somos fotógrafos, queremos saber las diferentes maneras en que se ha contado una historia. Pero no necesariamente en los... En los o sea, yo como un lector que... Yo leo un libro al mes, tampoco soy, ¿me entiendes? también no leo mucho, pero, pero leo. O sea, te digo, para mí el mensaje tiene que ser algo, algo que, me, que, que me hable a mí sobre mi experiencia. Y entonces creo que hay muchos libros que, que entiendo que sean universales porque tienen temas universales, pero tal vez ya conozco ese, ese, ese tema, ¿me entiendes? tal vez ya lo, ya lo vi, no sé, en una película, en una canción o en otro libro, eh, en y también, o sea, yo te digo, libros que se tienen que leer porque te hablen, de, porque de una manera en que se escribieron, pues, como Rayuela, ¿no? Creo que Rayuela en su momento tiene que ver con la, que lo puedes leer de diferentes maneras, parte de, de su gran el interés que hay, ¿no? Pero, pues no sé, te digo, o sea, yo relativamente, o sea, leo promedio, diría, ¿no? Como una persona normal, entonces necesito que sea algo que, que a mí me esté
0: hablando, ¿no? ¿Tú crees que los fotógrafos leer nos nutra en cuanto al, a la fotografía que, pro, que vamos a producir?
1: Mira, lo estuve pensando y, por ejemplo, escuché el, 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 el podcast, el, el programa que tuviste con Musuk, ¿no? Y me parece bien interesante, ¿no? Que él, él o sea, su fotografía es, es espectacular. Es, yo, yo no me considero un artista, por decirlo así. Yo me considero, eh, pues, estrictamente un fotógrafo documental, ¿no? Eh, en, en la palabra más clásica, ¿no? Porque creo que ahora hay diferentes definiciones de que es un fotógrafo documental, pero yo estoy en el lugar y yo, y yo o sea, comparto lo, lo que veo, ¿no? Y, y por ejemplo viendo lo que él lee, que él es tan intrigado y fascinado por la poesía, eh, y, y lo que decías, por ejemplo, del de tema de, de, de que tenía este, este, este poeta que había tenido problemas mentales o algo así, ¿no? y tú le comentaste que, que su poesía representaba, su, su fotografía representaba un poquito eso, me, me llamó mucho la atención porque... Yo creo que mi fotografía es muy sobria, a fin de cuentas, yo no me considero un fotógrafo eh, muy artístico, te lo digo, ¿no? Y veo veo fotos de, de colegas que simplemente digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre algo así, no? Yo sé más de estar ahí, y, y tiene que ver con lo que leo, te digo, ¿no? O sea, yo estoy muy, muy interesado en la historia. La verdad es que yo, yo pensé que yo iba a ser un profesor de historia, eso fue lo que, lo que yo quise ser, y luego me di cuenta que la academia era súper, súper aburrida y complicada y no era... O sea, yo fui yo maestro en Japón tres años y me fascinó estar enfrente de, de clases y hablar y, y, y o sea, compartir e intercambiar ideas, ¿no? Con, con jóvenes, compartir un poco lo que yo he vivido y todo. Entonces yo pensé que a mí me interesaba mucho, como te diré, que la, que la gente se interesara... Por, por, por lo que ha pasado, ¿no? para, que, para que supiera y para que pudiera actuar de, de esa manera. Y creo que de ahí, de ahí, se, se, de ahí va mi fotografía. ¿no? Mi fotografía es básicamente eso, como crear ganchos para que la gente se interese en lo que está pasando, en lo que ha pasado, lo que puede pasar, y de ahí ir a buscar otras fuentes. Y creo que lo que leo eh, representa bastante, bastante bien mi, mi, mi visión de, de la fotografía en, en cuanto al contenido, pero no necesariamente la creación. ¿Me, sí, sí me entiendes, ¿no?
0: Pues mira, yo... yo ahorita eh, se me ocurre alguna pregunta. Yo generalmente leo cosas... Bueno, leo de los dos, ¿no? Leo mucha ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Y también, como dices tú, novelas históricas. Pero yo después de hacer... o de tocar temas así muy delicados, tristes, fuertes, creo que me refugio en la... La ciencia ficción, yendo a Marte y yendo a naves espaciales y todo, ¿no? Este, como para despegarme un poco de la realidad que, que es demasiado fuerte. Eh, ¿Tú también utilizas así la lectura?
1: No, qué interesante. Fíjate que sí, el, el otro género que, que, que leo es más o menos, no tanto ciencia ficción, pero bueno, creo que también está relacionado con la realidad, pero temas de, de, de futuros distópicos, ¿no? A mí me, me, me interesa muchísimo. Tengo una, una buena amiga en. Eh, ella es Estados Unidos cubana estadounidense que acaba de escribir una trilogía eh, aquí lo tengo eh, se llama Infomocracy está en inglés pero escribió una trilogía y a mí me fascina o sea está increíble no es como como cyberpunk no ese tipo de, 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 de género que a mí, la verdad me, me interesa mucho porque tiene también como una eh, como un, un gancho con la realidad todavía no una conexión yo la verdad no leo para, ¿cómo te diré? Como, como entretenimiento. Lo disfruto mucho, pero si yo me quiero desconectar, yo veo una película. O sea, te lo digo la verdad, yo veo una película. Sí, o sea, yo leo, por ejemplo, en, cuando trabajo, siempre estoy leyendo, siempre llevo un libro conmigo, porque ahí sí siento que, me, o sea, estoy, cuando estoy solo, o sea, paso mucho tiempo solo, ¿no? Ya sea en... en en transporte o comiendo solo o en hoteles, y, y ahí no quiero ver tele, o sea, no quiero estar perdiendo el, el tiempo ahí, o sea, nunca hago eso, ¿no? O sea, yo veo, o veo películas o veo, ¿me entiendes? O, o leo. Entonces, cuando, cuando estoy viajando, no tengo control sobre qué películas ver para desconectarme. Entonces, llevo un libro y, y, y siempre hay un libro en mi mochila, ¿no? Y por eso te digo que tengo libros delgaditos, que precisamente llevo, este me lo voy a llevar para este viaje. Y tengo libros que estoy como leyendo más en casa, más pesadones, ¿no? Eh, entonces, este... O sea, sí, yo no, yo, no, yo no leo ciencia ficción para desconectarme. Yo sé que tú lees como 31 libros al, al mes, ¿no? Yo, yo leo uno o dos, tal vez. Entonces es un poquito diferente.
0: Sí, bueno, creo que también el, los tiempos de cada uno... Eh dan chance para unas cosas y para otras, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que yo, bueno, perdón, también tú sabes, yo soy padre, ¿no? Y, y al ser padre, o sea, tengo, el, el tiempo se me ha cambiado. O sea, yo sí noto que antes leía mucho más cuando, cuando era soltero, eh, o no solo soltero, pero cuando no tenía hijos, ¿no? Eh, en cambio ahora leo en las noches, religiosamente, pero pueden ser 15 minutos a, a una hora, eh, o cuando estoy viajando, ¿no? Pero
0: ¿Tú cuando estás viajando, aprovechas para leer? Como que dices, ay, voy a echarme, este, no sé, son ocho horas de camino, voy a leer a gusto.
1: Exactamente, eso es, ¿no? O sea, cuando viajo, que es un montón, ¿no? Por el trabajo, siempre es cuando, cuando aprovecho, ¿eh?
0: ¿Y ahí qué llevas? ¿Llevas libro físico o llevas audiolibro o llevas este, libro digital?
1: No, físico, o sea... No, no, no puedo ni siquiera ver otro dispositivo, ¿no? Ya eso estoy harto de los teléfonos, de la computadora editando todo el tiempo. Y, o sea, el, la computadora para mí es trabajo, ¿no? Básicamente. Eh, y el teléfono también, de alguna manera, se ha vuelto trabajo. Eh, o sea, contestar correos, te digo, subiendo fotos, editando fotos. Entonces yo no, ni, ni siquiera lo puedo imaginar, ¿no? Yo necesito el libro, el libro físico. Y además sí me encanta, ¿no? Y es algo también que quiero pasar a mis hijos, o sea, ahora, por ejemplo, pues se abrió un nuevo mundo, ¿no?, de, de, de libros de, de, de niños, entonces, este también en mis viajes, por ejemplo, me di cuenta, se va a dar cuenta que cada país, pues tiene también sus editoriales propias, con libros propios que no puedes conseguir en otros lugares, entonces se volvió una obsesión viajando por toda Latinoamérica, ir a buscar libros sobre esa, ese país, ¿no?, y estar ahí horas en, en, en librerías, pero ahora lo que hago es también busco libros para niños específicos, los que solo se hacen en ese país, ¿no? Y, y entonces, este, eh, sí, o sea, mis hijas tienen una librería enorme eh, y, y les encanta, y todas las noches leemos, ¿no? O sea, todas las noches, o sea, no pasa una noche que no, eh, que no leo con ellas, por media hora exacta, y obviamente los libros son diferentes, pero también lo que yo hago es que, o sea, paso, paso mucho tiempo revisando qué tipo de mensaje tiene, tiene este libro que, que les voy a comprar o que vamos a leer, ¿no? Y, o sea, hasta he buscado como algunas problemáticas que han tenido como, como de compartir o cosas así para ir a buscar libros donde les puede dar ese mensaje. Y es súper interesante ver cómo lo ven y dicen, ah, sí. O, o tienen referencias, ¿no? Dicen, sí, yo no quiero ser como el pato de, de este libro, ¿no? No quiero ser como tal cosa de este, o sea... O quiero ser como, como esta, ¿no? Es bien, bien
0: interesante. Oye, aparte de tus hijas, ¿tú regalas libros a otras personas o no? Sí,
1: sí, sí, regalo libros. Y justo hace un par de días le regalé un libro a una, a una colega, es escritora. De, ella está aquí, está muy interesada en Guatemala y le regalé un libro de Francisco Goldman que se llama El arte del asesinato político, quien mató al obispo. Es un libro buenísimo, él es un escritor guatemalteco estadounidense que escribió un libro sobre el de del obispo Gerardi, quien fue quien escribió el reporte remy que es de esclarecimiento histórico, ¿no? Bien interesante, les lo recomiendo muchísimo ese libro. Se lo acabo de regalar hace un par de días.
0: Sí vi que lo posteaste en tu Instagram ese, o te, te etiquetó algo así, vi. Sí, sí, sí. <risas> Oye, ¿y tú cómo le haces para encontrar libros? Este, por ejemplo, dices que antes de un viaje lees mucho sobre el lugar, ¿no? ¿Cómo le haces para encontrar estos libros? ¿Los buscas en internet o este, te lo recomiendas, preguntas o cómo es?
1: Bueno, mira, no, no, o sea, no es que leo mucho antes de ir, pero me empiezo a interesar, ¿no? Y como te digo, al, al llegar a... O sea, sí busco leer algo antes de ir, pero normalmente lo que leo son artículos o, o algún tipo de... Depende del trabajo que voy a hacer y dónde voy a ir, ¿no? Y ya cuando estoy ahí... Eh, termino, por ejemplo, la primera vez que fui a Honduras, ¿no? Como te digo, estuve en una librería preguntando, oye, mira, háblame de, de libros sobre este tema, sobre este tema, ¿no? Y empecé a conseguir, empecé y me los, y me los traje. Entonces ya tengo como, como esta base, ¿no? De libros sobre Honduras o sobre Costa Rica, o sobre Colombia, donde, donde sea que haya, que haya estado, ¿no?
0: ¿Y tú también prestas los libros?
1: Mira, sí los presto, pero desafortunadamente, casi, o sea, la verdad es que casi no. Solo, o sea, y siempre les digo a la gente, por favor, me lo devuelves, mira, te presto este, pero casi que cuando presto un libro lo hago sabiendo que es muy posible que no me lo regresen. Y justo esto me acaba de pasar con un libro que me gusta mucho, de, de un actor que me gusta mucho, que es este Junot Díaz, es un dominicano neoyorquino. Eh, le presté un libro a una amiga y, bueno, nunca lo, vi, nunca lo volví a ver y, y, y la volví a ver a ella y me da, me da pena preguntar, ¿no? Oye, ¿y mi libro? Pero, o sea, es como que ella debería decir, pero yo sé que ella estuvo viajando y por ahí quedó, y bueno, ni modo. Pero te lo, te lo di pensando, es posible que no lo vea y ni modo. Me... Pero mira, la, la, la razón principal por la cual no me gusta leer libros es que yo tengo una, una manía un poco loca, pero yo básicamente en la parte de hasta atrás de los libros, en la última página, yo, yo pongo notas, como por ejemplo, pongo página 55 ¿no? y pongo tal cosa. O sea, no, no me gusta rayar los libros, pero me gusta como poner notas o, o citas que me gustaron o lo que sea. Entonces, así cuando yo veo un libro que tengo, regreso al final y veo, ah, ok. Y tal vez, o sea, si pongo una página, de repente pongo un puntito en esa página para saber por dónde estaba eso. no eh, Y esto lo empecé a hacer un poco por mi trabajo que hacía aquí en Water no sé si tú sabes, pero yo comencé aquí con un blog, básicamente. Yo tuve un blog por ocho años eh, y utilizaba como, un, un, mi fórmula era bastante, bastante fácil, era o sea, hacer un fotoreportaje visual, eh, agarraba citas de, 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 de algún tipo de libro histórico o lo que fuera, eh, y entrevistas, ¿no? Y era como si iba como mezclando el texto con las fotos. Entonces empecé un poco haciendo eso. Y es algo que me ha funcionado bastante bien. Entonces, cuando regalo un libro, eh, como, como este libro de unos Díaz, ¿no? Que, o sea, básicamente era una novela muy corta que, que yo sabía, se llama, en this, this is How You Loser, y es como la pierdes, ¿no? Que no sé si lo has leído, está buenísimo. En, o sea, yo no era algo que, que uno, que, o sea, es un libro, como te diré, casi que comercial, ¿no? Entonces lo puedo conseguir y no tenía nada súper... Así como que, que me iba a afectar de mi trabajo o algo, algo así. Entonces no me, no me importó como perderlo. Pero no, digamos que casi que no les presto. Prefiero sí, regalar blog? uno, prefiero comprarlo y regalarlo, ¿no?
0: Tu blog Mi Mundo, ¿no? Sí. Mi Mundo. ¿Y ese sigue o
1: no? No, ese lo paré en, en 2014. Simplemente ya, o sea, me, ya no tuve tiempo... Eh, también por, por el hecho de que me convertí en padre, por el hecho de que hice una transición, por esos años también, yo al principio trabajaba con medios muy pequeños y más que nada ONGs y mi blog era un trabajo, estaba financiado, ¿no? De ahí empecé como a, a decidir que quería eh, como cambiar o, o poner un pie también en los medios más grandes, entonces al empezar a hacer eso ya dejé, dejé, dejé el blog, ¿no?
0: Oye, voy a... Te voy a decir como una palabra y tú tratas de decir una palabra o una idea que te venga a la mente. Van a ser diez, es, es cortito, ¿no? Libro. Mensaje. Rayuela. Desconecte. Poesía. Eh, abstracto. Gabriel García Márquez. Historia. Audiolibro. La muerte. <risa> Identidad. Necesaria. Inspiración. La vida. Palabras.
1: Comunicación.
0: Biblioteca personal.
1: El refugio.
0: Y mi mundo. Pues yo. Muy bien, eso era nomás, vamos a ver qué tal sale al final. <risa> y, este, oye, tu, tu biblioteca personal, que es tu refugio, eh, ¿la tienes cuidada, guardada, ordenada? ¿O es unos libros aquí, otros libros acá, unos libros con tu familia, etcétera?
1: Eh, bueno, mira, eh, como o sea, hace ya que 22 años que me fui de Los Ángeles, ¿no? Y cuando me fui de Los Ángeles, yo realmente pensé, bueno, algún día tal vez regresaré, pero me empecé a dar cuenta que eso no iba a pasar y, y yo estoy ya bastante seguro que no. Ahora llevo 15 años en Guatemala y también siempre he estado aquí con un medio, medio pie fuera, ¿no? Como que me voy, me quedo, me voy, me quedo pero también ya empieza a parecer que me voy a quedar eh, por muchas razones, más que nada este, más familiares, ¿no? Sin embargo, yo sigo sin tener como una casa propia, pero siempre donde he vivido necesito tener como una, una mini biblioteca, y eso ha sido un gran problema, ¿no? Porque voy cargando libros y, como sabes, es, es como ir cargando piedras, ¿no? Por todos lados, pero entonces mi madre me odia porque tengo la mitad de su garage lleno, o sea, de libros y he ocupado un cuarto también allá en casa de mi mamá, como si fuera mío permanente por, para cuando yo pueda regresar ahí a caer y tiene también como una librera enorme llena de libros, ¿no? Y poco a poco me los voy trayendo porque ya me di cuenta que, que, que les necesito, ¿no? o sea, y, y bueno, es como tiene, también tengo muchos libros que, que creo que, que a veces mantengo un poco por por recuerdo, me entiendes, eh, no sé, pero sí, o sea, mi, mi idea, como te digo, yo, yo tengo una, una biblioteca aquí, y este, y, pero la mayoría están en casa de mamá, bien ordenados, bien cuidados, y yo he esperanzado que cuando yo tenga una casa ya propia, tendré como una pared gigante, llena de, de, de libros, ¿no? Porque sí, me, me cuesta separarme de ellos, la verdad.
0: ¿Hay algún libro de, de estos que aprecies más?
1: Pues mira, ahora, ahora que... Que, que mencionas, por ejemplo, eh, bueno, no, no sé, la verdad, tengo, tengo demasiados. O sea, creo que, si sí, no, no sé, los, los libros que compré en Kenia, por ejemplo, ¿no? de, 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 de autores kenianos, para mí fue como, como otro, otro mundo, ¿no? que, que simplemente no, 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 no creo que hubiera conocido si no hubiera estado allá. Eh, y pasé, que pasé, cuatro, casi cinco meses en, en Nairobi, eh, los cuales, o sea, para mí fueron, fueron muy especiales. Y sí, no, 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 la verdad que no, 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 no hay un libro que yo diga esto sea como un, un tesoro. Creo que más mis fotolibros, sinceramente, tengo varios que, que, que sí, o sea, los siento más como ese tipo de, de tesoro, ¿no? De que quiero dejar, pero tal vez por el tamaño, por el costo, <risa> más que nada, ¿no?
0: ¿Y de, eh, tienes algún libro o libros que te hayan así directamente inspirado para algún proyecto?
1: Sinceramente no. Sinceramente no.
0: Y ya como pregunta final, que es muy difícil recomendar libros, creo, porque tienes que conocer a la persona, tienes que saber sus gustos y todo, ¿no? Pero hay algún unos dos, tres libros que a ti... Te hayan gustado mucho que digas bueno, esto a mí me gustó, tal vez le puede gustar a los demás.
1: Bueno, sí, eh, por ejemplo, este libro que mencioné de Francisco Goldman, eh, yo creo que está increíble, ¿no? Está increíble y, o sea, el, el arte del asesinato político, quien mató al obispo. Nuevamente este libro de Marco Antonio eh, Flores, En el Filo. Eh, es, es muy guatemalteco, pero es creo que es muy bueno. Un libro que me encanta, que sí creo que es uno de y que es el que sale un poco de, 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 mi, de, mi, de mis gustos, es el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, es un libro que me, me, me tocó mucho en, en un momento, y o sea, yo la verdad, por ejemplo, bueno, Galeano obviamente no, no, no lo considero un poeta, no sé si lo sea o no, pero a mí, a mí la poesía me, me cuesta mucho, sinceramente, yo, yo no soy una, una persona que, que puedo, he leído poesía y me ha gustado, pero no soy así de de irla buscando, ¿no? Casi que me, que me forzo a, a leerla, o simplemente no, tal vez no tengo tiempo o la capacidad, no sé, pero, pero bueno. Y otro libro que, que a mí también me, me, me tocó mucho en su momento fue El amor en los tiempos de, de cólera de, de Gabriel García Márquez, que creo que es mucho más accesible a, a otros y es de él. De él sí he leído bastante y creo que fue por, por interés más que nada, porque lo hice muy joven, como quería interesarme un poco en Latinoamérica y era como lo que sabía, ¿no? Lo que escuchaba cuando comencé a leer a los 17, 18, 19 años, ¿no? Era como... Y, pero me sigue gustando, fíjate, después de tanto tiempo me, me, me sigue gustando mucho, eh, me identifico mucho con ese libro, lo he leído varias veces en inglés y en español, lo he leído también. Cosa que casi no hago. Recuerda es que la primera vez lo leí en inglés, entonces después quería leerlo en español.
0: Creo que sería todo. No sé si tú tienes algo que agregar o ya es lo, lo último. Si no, nos puedes decir en dónde podemos encontrar tus redes sociales, página web o correo o cómo quieres que la gente se pueda comunicar.
1: Bueno, pues muchas gracias, César. Sabes, siempre es un, un gusto platicar contigo y, y te felicito por esta, esta linda idea no La verdad es... me, me ha encantado mucho escuchar de, 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 de otros colegas y de otras colegas. Y bueno, gracias por, por darme la oportunidad de compartir un poquito. Eh, pues a mí me pueden... como yo básicamente mi nombre no, no existe por, por el futbolista que se llama Ramés Rodríguez. Eh, o sea, tú pones... James Rodríguez, fotógrafo, y va a salir una foto de 25 artículos de cuando James Rodríguez estaba fotografiando a sus compañeros, ¿no? En Real Madrid o... Bueno, yo tengo una página que se llama mimundo.org que nació como una idea hace muchísimos años, casi 20, como porque era corto y era fácil ¿no? de, de recordar, y se me ha mantenido así. Entonces, mis redes sociales también son mimundo-org, en Instagram y Twitter casi no lo, no lo uso pero, y bueno, mi correo es mundo.org
0: Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos pronto Gracias César, un abrazote ¿Qué tal? Pues esta fue la plática que tuvimos con James Rodríguez espero que les haya gustado ya escucharon dónde pueden seguirlo en dónde pueden buscar su trabajo y si les gustó este podcast este episodio, pues por favor compártanlo Denle like, suscríbanse o mándenos algún comentario, alguna sugerencia. Y también pueden contactar a las demás, a los demás este, personas que han sido entrevistadas pues, para mandarle algún mensaje, alguna recomendación de libros o lo que sea. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima.